0: mache ich mir gleichzeitig auf die Kopfhörer das Hörbuch an und lese quasi mit. Das heißt, ich bekomme es vorgelesen und lese aber die ganze Zeit mit. Was dadurch passiert ist, ich nehme viel, viel mehr, mehr, mehr mit, ich schweife nicht ab. Normalerweise, hm, man kennt das, man liest ein Buch und dann so, ah, Gedanken, ein bisschen länger, schauen wir irgendwie da rum, lass uns ablenken. Wenn wir es aber vorgelesen bekommen und quasi aktiv eine Handlung unternehmen müssen, aka auf unserem Handy, Stopp, den Titel zu stoppen, dann ist es viel, viel größerer Aufwand und wir lassen uns leichter mit diesem Fluss mitreißen und lesen dementsprechend viel, viel fokussierter und schweifen nicht die ganze Zeit ab. Außerdem dadurch, dass wir mehrere Sinneskanäle am Start haben, über die Augen und über die Ohren, nehmen wir auch da viel, viel mehr mit und mir persönlich macht es auch mehr Spaß. Es ist halt irgendwie so ein bisschen, wie ich, könnte, ich habe eine Geschichte vorgelesen. Ich Guten Freunde und herzlich willkommen zum Awesome People Podcast, heute mit einem Thema, das sehr, sehr viel gewünscht wurde in den letzten Tagen und Wochen. Wir haben auf Instagram extrem viele Nachrichten zu dem Thema bekommen und äh, die liebe Irene aus unserem Team Content hat mal ganz viele eurer Fragen zusammengesammelt und ich ähm, gebe mal da meinen Senf dazu und stelle euch meine Strategie vor, mit der ich es aktuell schaffe, acht Bücher in den letzten acht Wochen gelesen zu haben, das heißt im Schnitt ein Buch pro Woche und das nicht nur ein Ohr rein, andere Ohr wieder raus, sondern wirklich viel behalten, viel umsetzen und das, obwohl im Januar beispielsweise extrem viel abging. Am Ende der Episode verrate ich euch natürlich auch, welches meine acht Bücher in den letzten acht Wochen waren und ob ich sie empfehlen kann. Aber lass uns erstmal reinschauen, warum ist dieses Thema eigentlich relevant, warum macht der Rob jetzt zum Thema Lesen eigentlich eine Podcast-Episode, kann man sich das nicht sparen? Aus meiner Sicht sind Bücher, die im Verhältnis zu dem, was sie uns geben, die Bücher. die viel zu günstigste Ressource, die wir nur überhaupt bekommen können. Das ist sowas von underpriced. Der, ich kann, ich, alleine die Vorstellung, lass uns mal auf der Zunge zeigen lassen, ich kann in eine Buchhandlung gehen und kann mir für 15 Euro ein Buch kaufen und darin stecken die gebündelten Learnings und Erkenntnisse von irgendeinem schlauen Menschen von mehreren Jahren die er da rein kondensiert hat, vielleicht sogar teilweise von mehreren Jahrzehnten, die er in dieses Buch rein kondensiert hat. Und ich habe die Möglichkeit, mit ein paar Stunden Aufwand und mit 15 Euro Invest das für mich aufzunehmen. Und da denke ich mir so, holy shit, wenn wir diese Gelegenheit nicht nutzen und die regelmäßig nutzen, dann sind wir doch bescheuert. Wir sind doch bescheuert, wenn wir das nicht nutzen. Wir müssen nicht alles alleine machen, wir müssen nicht alles alleine lernen, wenn wir in unserem Business im Thema Positionierung struggle, dann sollten wir da zum Buch lesen. Wenn wir im Thema Leadership strugglen, sollten wir da zum Buch lesen. Wenn wir unsere Morgenroutine nicht hinbekommen, sollten wir da zum Buch lesen. Und klar, wir lernen dabei ganz, ganz, ganz viel, aber für mich ist dieser Prozess des Lesens ein, eine Erhöhung meines Commitments zu diesem Thema, indem ich mir selbst zeige, okay, das Thema Morgenroutine, Positionierung, Leadership, was auch immer. Dieses Thema ist mir gerade so eine Priorität, dass ich ein Buch lese, was mich 6 Stunden, 8 Stunden, 10 Stunden meiner Zeit kostet. Alleine dadurch, dass ich mir das selbst zeige, ich beweise mir quasi, hey, das Thema ist jetzt wichtig. Und dadurch, dass es bei mir innerlich an wahrgenommenem Wert gewinnt, sorgt es dafür, dass dieses Thema für mich natürlich auch viel, viel mehr Umsetzung bekommt. Weil es erhöht mein Commitment, es erhöht den, die wahrgenommene Wichtigkeit dieses Themas. Mein ganzes, alle Teile meines Systems checken, oh Rob, liest jetzt ein, Thema, ein Buch zum Thema Leadership, investierte acht Stunden rein, das Thema scheint relevant zu sein. Also sind auch meine ganzen Antennen in meinem Alltag, wenn ich mit anderen Menschen spreche, wenn ich irgendwo ein YouTube-Video anschaue, wenn ich... Ähm, Meetings habe etc. etc. Meine Antennen sind viel, viel mehr geprimed auf dieses Thema. Das bedeutet, ich nehme Bücher auch so als, als Anstoß für, hey, das Thema ist jetzt gerade wichtig in deinem Leben und um zu manifestieren, dass das Thema gerade wichtig in deinem Leben ist, lese ich jetzt dieses Buch und dann werde ich auch abgesehen von diesem Buch zu diesem Thema, was mir jetzt gerade wichtig ist, ganz viele Impulse in meinem Day-to-Day-Leben aufnehmen und die dann für mich verinnerlichen. Das heißt, Bücher sind für mich auch definitiv für die Erhöhung meines Commitments zu diesem Thema da. Ich werfe mich dann so voll und ganz in dieses Thema rein. Genau das ist passiert beim Thema The 5am Club von Robin Sharma, das ich in den letzten Wochen gelesen habe. Und da geht es im Prinzip, wie der, Titel nicht sagt, um, äh, wie der Titel schon sagt, um eine ganz simple Message. Jeden Morgen 5 Uhr aufstehen und jeden Morgen mit einer geilen Morgenroutine starten. Und das ist die Kernbotschaft dieses Buches. Das Buch geht irgendwie 10 Stunden lang. Und es wird schön ausgeschmückt und es ist geil. Ich finde es ein Hammerbuch, aber es ist für mich keine neue Botschaft. Klar, ich weiß, dass es sinnvoll ist, früh aufzustehen und dass es sinnvoll ist, eine Morgenroutine zu haben. Nichtsdestotrotz habe ich es über die letzten Jahre nie konstant hinbekommen, genau das über mehrere Monate zu machen. Ich habe das Buch gelesen. Dadurch ist mein Commitment zu diesem Thema wieder viel größer geworden. Ich habe mir nochmal, all, alle Teile meines Systems haben sich damit verbunden. Oh, das ist sinnvoll und das ist wichtig. Und jetzt, ich sag mal... Schon so ein bisschen im 80-20-Style, ich bin jetzt nicht jeden Tag super diszipliniert, wirklich 5 Uhr, ähm, an vielen Tagen ist es auch 6 Uhr oder jetzt manchmal auch 6.30 Uhr, aber ich weiß nicht, ich habe schon... Abgesehen von dem Tag nach unserem achtstündigen bis in die Nacht Passion-to-Business-Launch-Livestream. Abgesehen von diesem Tag, wo ich ausgeschlafen habe, habe ich in den letzten Wochen, glaube ich, keinen Tag länger als bis 7 Uhr geschlafen. Und vorher war irgendwie 7.30, 8.30 meine normale Aufstehzeit. Das heißt, dieses Buch hat meinen gesamten Tagesrhythmus massiv verändert und hat dazu geführt, dass ich auch wieder eine Daily-Morgen-Routine implementiert habe mit einer Meditation, mit Lesen, mit ein bisschen Dehnen, ein bisschen Bewegung. Und das ist auch an so gut wie jedem Tag der Fall. Und das sind alles ja keine neuen Dinge. Ich habe nicht wirklich etwas Neues in diesem Buch gelernt. Aber es hat mein Commitment dazu wieder erhöht. Das heißt, meine Empfehlung ist, wenn, wenn du merkst, du strugglest mit irgendeinem Thema, obwohl du eigentlich weißt, was zu tun wäre, diesen Buch dazu gibt dir wieder richtig viel Energie und die Umsetzung im Alltag fällt viel, viel leichter. Und außerdem sind Bücher für mich auch so eine Quelle von me -Time. In meinem Alltag, wo viel abgeht mit, mit dem Team, mit all den Meetings, mit den Leuten, die ich coache, mit den Kursen, die ich gebe und so weiter und so fort, geht einfach immer viel ab. Und es sind sehr, sehr viele Leute um mich herum, teilweise virtuell, teilweise in echt. Und ich merke, eine Riesenquelle von Kraft ist, wenn ich alleine bin. Und für mich gibt es weniger Dinge, die für mich einen krasseren Luxus darstellen, als mich irgendwo an einem schönen Ort zwei Stunden gemütlich auf dem Sofa zu setzen und ein Buch zu lesen. Und dabei eine Kokosnuss zu schlürfen. Das ist für mich einfach so geil. Ich liebe das. Ich liebe einfach diesen Prozess. Unabhängig davon, ob ich da jetzt was lerne oder sowas. Aber ich liebe einfach diesen Prozess. Und ich würde sagen, lass uns als erstes mal reinschauen, wie wähle ich eigentlich die Bücher aus? Das ist eine Frage, die gekommen ist. Wie gehe ich vor? Weil es ja, gibt ja eine Million verschiedene Dinge, die auch irgendwie geil sind. Shiny Object Syndrome. Wir hören an jeder Ecke von einem anderen spannenden Buch, was sie unbedingt gelesen haben sollten. Da dann denken wir uns, okay, was mache ich jetzt? Womit fange ich jetzt an? Das heißt, die erste Frage, die ich mir stelle, um zu priorisieren, welches Buch eigentlich jetzt dran ist, zwei Möglichkeiten. Entweder ich suche mir mein, Buch au, mein, mein nächstes Buch aus nach der Frage, mit welchem Thema Struggle ich gerade, wo habe ich gerade Schwierigkeiten, wie beim Thema Morgenroutine, hm? kriege ich irgendwie nicht so richtig hin, zack, lese ich Five AM Club. Oder ich stelle mir die Frage, was interessiert mich gerade besonders. Das heißt, ich lese Bücher immer entweder aus einem Struggle in irgendeinem Bereich oder einfach aus einem krassen Interesse an in etwas, wo es mich hinzieht, wo ich merke, oh, da... Da ist so ein Pull, so oh, das, da will ich aufsaugen zu diesem Thema. Vielleicht habe ich da gar nicht einen Struggle, vielleicht bin ich schon ganz richtig gut in diesem Thema, aber es interessiert mich mega und dann weiß ich, dass auch in diesem Buch mega, mega viel für mich drin sein wird. Ich lese aber auch sehr gerne Bücher, die meinen aktuellen Standpunkt so ein Stück weit challengen, wo ich weiß, ah, warte mal, da kommt jetzt zu einem Thema, in dem ich schon, dr schon drin bin, irgendwie ein anderer Impuls, der vielleicht, vielleicht aber auch nicht ähm, dazu führt, dass ich da nochmal meinen Horizont weiter aufmache. Aber ich lese keine Bücher, auf die ich keinen Bock habe und mir währenddessen denke, oh, das muss ich jetzt lesen, jetzt muss ich das aber auch beenden und so weiter. Das heißt, ich halte nichts davon zu sagen, okay, es gibt so die Klassiker, die muss jeder gelesen haben und wenn ich während dem Lesen merke, ich habe da gar keine Verbindung zu, es macht keinen Spaß, ich habe keinen Bock drauf, lese ich's, lege ich es auf die Seite, weil das macht dann aus meiner Sicht keinen Sinn. Sehr, sehr häufig gehe ich da wirklich komplett intuitiv vor nach dem Cover und dem Titel. Es gibt auf Amazon diese geile Funktion mit wenn man sich auf der Seite von irgendeinem Buch befindet, was man was spannend findet, kannst du ja mal machen irgendeinem Buch, was du aktuell sehr feierst oder was du in der Vergangenheit sehr gefeiert öffnest mal bei Amazon und dann scrollen ein Stückchen runter und dann gibt es diese Funktion Kunden, die dieses Buch, sich für dieses Buch interessiert haben oder für diesen Artikel interessiert haben, haben sich auch für diese Artikel interessiert und dann kommen quasi solche ähnlichen und diese Funktion ist so krass, die ist unfassbar, ich weiß nicht, was Amazon dafür einen Algorithmus äh, eingebaut hat, aber ich habe das letztens genutzt, ich war auf, einen, auf der Seite von einem Buch, was ich mir gerade ge bestellt habe und dann scrolle ich da unten durch und ich habe mindestens 15, wenn nicht noch mehr, vielleicht 20 sogar, weitere geile Bücher gefunden, die ich alle nicht kannte und die ich alle auf meine Wunschliste gepackt habe. Und das ist auch so, wie ich im Alltag wirklich vorgehe. Meine Wunschliste, ist mein Ort, wo jedes Mal, wenn ich über was Neues stolper, jemand empfiehlt mir irgendetwas, ich höre irgendetwas, ich packe alle neuen potenziellen Bücher alle auf die Wunschliste. Und jedes Mal, wenn ich dann mit einem Buch fertig bin und sage, okay, jetzt will ich etwas Neues anfangen, gehe ich auf die Wunschliste, scroll da durch und gucke, was catcht jetzt gerade am meisten meine Aufmerksamkeit. Und so gehe ich vor, wenn ich halt ein neues Buch auswähle. Aber meine Wunschliste ist sozusagen immer mein, mein Reservoir an geilen, an geilen ähm, Buchideen. Was mir ganz wichtig ist, und das ist ein Thema, was in den letzten Monaten immer mehr an, an Priorität aufgenommen hat, bei der Auswahl meiner Bücher. Ich habe ähm, mehrmals in den letzten Monaten ein Buch mir geholt, weil ich dachte, okay, das sieht von außen spannend aus, ein Thema, was mich gerade interessiert. habe mir irgendwie ein, zwei Bewertungen dazu durchgelesen. Okay, nice, lese ich. Und dann habe ich während dem Lesen gemerkt, ich kann mich mit der Weltsicht des Autors nicht identifizieren. Der sieht die Welt, der sieht die Menschen auf irgendeine andere Art und Weise als ich, und das passt nicht zu dem, wie ich das sehe. Und dementsprechend kann ich, egal wie gut der Inhalt ist, da nicht andocken, weil er für mich auf etwas aufbaut, was ähm, nicht Teil von meiner Realität ist und womit ich äh, keine Verbindung habe. Ähm, und dann lese, lege ich teilweise auch Bücher weg. Bei mir ist das zum Beispiel passiert bei dem Buch von Todd Herman, das heißt The Alter Ego Effect. Es geht darum, äh, generell erstmal ein spannendes Konzept, das hat mich nämlich auch gecatcht, und zwar, ähm, es geht darum, dass ähm, im Sportbereich, aber in ganz vielen verschiedenen Bereichen, sehr viele Menschen ähm, oder sehr vielen Menschen es hilft wenn sie eine alter Ego ist ja so eine eine andere Identität wie so okay ähm, ich meine geheime Identität ist äh, Superman zu sein und ich bin in Wirklichkeit Rob aber ich habe auch diese geheime Identität Superman zu sein und wenn ich Superman bin bin ich irgendwie Teil ich aber auch Teil wieder anders und ähm, das machen auch Kinder sehr sehr viel und sehr sehr gerne und ich fand dieses Konzept so spannend und ich dachte okay ich will da unbedingt reindiven und dann während ich das Buch gelesen habe ich festgestellt dass die Beispiele die im Buch genannt werden ganz viel aus diesem Bereich kommen von jemand irgendwie in Anführungsstrichen, kriegt sein Leben nicht so richtig auf die Reihe, ist nicht verbunden mit sich, ähm, ist nicht happy und so weiter. Und aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Intention kreiert er dann so eine geheime Identität, in der er dann alles kann und äh, fähig ist und powerful ist und so weiter. Und das hilft ihm dann dabei. Aus meiner Sicht, ähm, zumindest mein aktueller Standpunkt, ist, dass die Lösung nicht ist, sich in eine Identität zu flüchten, sondern lieber Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben, Ängste zu crushen und so weiter, mehr bewusst zu werden und dadurch an den Punkt zu kommen, dass du nicht eine zweite Identität brauchst, um dein Leben auf die Reihe zu bekommen. Naja, ich würde jetzt gar nicht so tief in dieses Thema eintauchen, aber ich habe für mich irgendwie gemerkt, oh, meine aktuelle Weltsicht dockt nicht mit der Weltsicht des Autos an, also habe ich das Buch direkt auf die Seite gelegt. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir nicht... Dieses Gefühl haben von, wenn ich, ne, kennen wir ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn ich dieses Buch angefangen habe, dann muss ich es wohl auch beenden. Bullshit, du musst überhaupt gar nichts. Wenn du ähm, nach 5% des Buchs, nach 10% des Buchs oder auch nach 93% des Buchs merkst, ah nee, doch nicht, leg es auf die Seite und beende es nicht. Muss nicht heißen, dass es generell scheiße ist, vielleicht ist es auch für die aktuelle Situation unpassend. Und im halben Jahr nimmst du es wieder und dann ähm, liest du da weiter. Aber. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir nicht das Gefühl haben, weil ansonsten kommt, lesen, da kommt dann so, ein, so auch so ein, okay, das ist jetzt ein weiterer Punkt auf meiner To-Do-Liste, ich muss jetzt dieses Buch beenden, obwohl, mich, obwohl ich eigentlich gar nicht so richtig Bock drauf habe und das geht dann so ein Stück weit nach hinten los. Ähm, ich lese mostly Sachbücher zu irgendwelchen Themen, in denen ich gerade lernen wachsen will. lese so gut wie keine Romane. Was ich allerdings mache, jetzt ähm, kein Buch, sondern es ein Hörbuch, sind Sherlock Holmes Hörbücher. Ich liebe Sherlock Holmes Hörbücher auf Spotify. Gibt es so eine richtig geile Playlist, die originalen Sherlock Holmes Hörbücher das sind, glaube ich so 60 oder 70 Fälle, die alle so eine Stunde gehen. Ich habe früher verbindet mich auch so ein Stück weit in meiner Vergangenheit. Früher, bevor ich in diese ganze Welt hier mit Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum und so weiter reingegangen, wo ich Nachhilfe gegeben habe für Schüler mit. 22, neben meinem Studium, habe ich immer, wenn ich dahin gefahren bin, habe ich diese Hörbücher gehört und habe das damals schon mega gefeiert. Und jetzt so, wenn ich merke, okay, ich habe irgendwie Bock, so abends drei, vier Stunden abzuschalten oder ich liege noch im Bett, kann ich einschlafen ähm, oder ähm, bin irgendwie, alle am Date mit mir alleine und ähm, sitze irgendwo im Restaurant und, ähm, und esse mein Abendessen und höre mir dann dabei so ein Hörbuch an. Und ich liebe so diesen, ja, das ist jetzt nichts, dass ich, dass ich danach sage, okay, ich habe jetzt die Learnings für mich mitgenommen und ich mache mir auch keine Notizen dabei oder so. Ähm, aber ich merke, dass Geschichten einfach gut tun. Sie tun einfach uns und unserer Seele gut und es ist eine coole Unterhaltung und dementsprechend, früher war ich so wirklich so Anti-Romane, nee, alles nur etwas, was mich weiterbringt ja, weicht gerade so ein Stück weit auf und ich kann mir gut vorstellen, dass ich in Zukunft da auch immer mehr reinkomme und dann vielleicht auch parallel irgendwie, wenn ich merke, boah, ich bin jetzt gerade voll im Input-Tanken-Modus, ein Sachbuch habe und wenn ich merke, ich bin jetzt gerade einfach nur im, ich habe Bock auf eine Geschichte, dann irgendwie einen coolen Roman weiterle weiterlese. Ähm, genau, finde ich auch sehr, 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 sehr wichtig, da auch eine coole Balance zu kreieren. Alright, lass uns mal reinschauen in den Leseprozess. Wie gehe ich eigentlich genau vor? Lese ich ähm, die Bücher in ähm, physischer Version, ähm, also aus Papier oder als Kindle oder wie gehe ich da eigentlich vor? Ich lese alles in Kindle Version und keine physischen Bücher. Warum? Weil dadurch, dass wir super viel unterwegs sind, jetzt hier quasi unser zweites Zuhause in Bali etabliert haben, aber auch viel in Deutschland sind und dann auch noch an, auf Reisen, ähm, und ich kein richtig fixes Zuhause habe, wo ich jetzt so eine Bibliothek integrieren kann, wo ich halt auch immer bin, wo ich immer wieder zurückgreifen kann, deswegen sage ich Kindle habe ich immer dabei, kann ich maximal viele Bücher ähm, immer dabei haben und äh, habe außerdem den Vorteil, dass ich direkt, wenn ich jetzt angefixt bin mit einem Thema, ich kann direkt anfangen, dauert irgendwie drei Minuten, das zu downloaden auf den Kindle und wenn ich es mir in physischer Version bestelle, muss ich, selbst wenn ich Amazon Prime Now habe in, in Berlin, muss ich trotzdem irgendwie einen halben Tag drauf warten ähm, und das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist halt Praktikabilität ich habe keinen Ort, wo ich die ganzen Bücher story und wenn ich jetzt in einer Umzugskiste und dann noch drei im Rucksack, den ich gerade dabei habe und dann noch zwei bei Mama und es ist halt ein Chaos. und ich kann auch auf die Bücher nicht wieder einfach so zugreifen. Wenn ich ein fixes Zuhause hätte, an dem ich mindestens 90% Prozent meiner Zeit bin, ähm, dann würde ich anfangen auf jeden Fall eine Bibliothek zu installieren und da wieder physische Bücher lesen, weil ich bin der Meinung, dass ähm, es geiler für die Augen ist, speziell wenn wir abends lesen, kein elektronisches Device am Start zu haben, sondern wirklich aus Papier. Ähm, und außerdem ist das Gefühl geil. Ich liebe das Gefühl, Bücher umzublättern. Ich liebe das total. Ähm, aber aus Praktikabilitätsgründen bin ich aktuell da eher im Kindle, ähm, im E-Reader unterwegs. Ein krasser, krasser Hack, den habe ich vor einer Weile auch schon mal auf Instagram geteilt, hat ganz viel Resonanz bekommen, deswegen muss ich ihn auch unbedingt hier wieder reinbringen. Und zwar ein ganz, ganz, ganz krasser Hack ist, ich lese und höre immer gleichzeitig. Das heißt, wenn ich mit einem Buch anfange, kaufe ich mir auf der einen Seite die Kindle-Version und auf der anderen Seite lade ich mir das Ganze auch als Hörbuch über Ordebe runter. Und dann mache ich mir gleichzeitig auf die Kopfhörer das Hörbuch an und lese quasi mit. Das heißt, ich bekomme es vorgelesen und lese aber die ganze Zeit mit. Was dadurch passiert ist, ich nehme viel, viel mehr, mehr, mehr mit, ich schweife nicht ab. Normalerweise, hm, man kennt das, man liest ein Buch und dann so, ah, Gedanken, bisschen mehr, schauen wir irgendwie da rum, lass uns ablenken. Wenn wir es aber vorgelesen bekommen und quasi aktiv eine Handlung unternehmen müssen, aka auf unserem Handy, stopp, den Titel zu stoppen, dann ist es ein viel, viel größerer Aufwand und wir lassen uns leichter mit diesem Fluss mitreißen und lesen dementsprechend viel, viel fokussierter und schweifen nicht die ganze Zeit ab. Außerdem dadurch, dass wir mehrere Sinneskanäle am Start haben, über die Augen und über die Ohren, nehmen wir auch da viel, viel mehr mit und mir persönlich macht es auch mehr Spaß. Es ist halt irgendwie so ein bisschen, wie ich kriege eine geile Geschichte vorgelesen, ich bin aber dabei. Ähm Mega, 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 mega. Und wir können auch in der höheren Geschwindigkeit unterwegs sein. Ich bin meistens, ähm, weil die meisten Sprecher mir da irgendwie zu slow sind und wenn ich auch noch parallel mitlese, fühlt sich so Schneckentempo an, bin ich meistens in 1,25-facher Geschwindigkeit. Bei manchen, wenn die Sprecher wirklich sehr, sehr langsam sind, auch sogar 1,5-fache Geschwindigkeit. Was natürlich auch dazu führt, dass ich ja, mehr Bücher lesen kann. Aber das ist nicht das Main-Ziel. Das Main ich bin nicht, darüber, bin, der, bin nicht der Meinung, dass wir das irgendwie bis ins Kleinste optimieren müssen. Wenn die normale Geschwindigkeit völlig fein für uns ist, dann ist das auch eine coole, coole Sache. Ja. Das doppelte Investment, klar, wir müssen beides kaufen, äh, zahlt sich aber immer, immer, immer aus. Also für mich wirklich ein riesen Gamechanger, als ich damit begonnen habe. Ähm, insbesondere, wenn wir ein sehr anspruchsvolles Buch lesen. Wenn das Buch echt anspruchsvoll ist und echt tricky und wir merken so, huf, das ist jetzt äh, keine leichte Kost, ähm, dann ist das die Kombi aus Lesen und Hören super krass, weil wir einfach ja, viel mehr immersed sind in diesem Thema und äh, ja, einfach weniger abschweifen. Ich ziehe mir, wenn es geht, immer die Originalversion rein, ähm, also die englische Originalversion, wenn es jetzt ein englischsprachiges Buch ist, weil ähm, erstens wird mein Englisch dadurch immer, immer besser und ich will das auf jeden Fall praktisen. Und außerdem finde ich meistens die Qualität besser, weil manchmal die deutschen Übersetzungen irgendwie nicht so geil sind. Klar, wenn es natürlich ein deutsches Buch ist, jetzt Stefan Merat oder sowas beispielsweise, lesen natürlich auf Deutsch, klare Sache, aber wenn es jetzt ein englisches Buch ist, was der Großteil der Bücher ist, ähm, sind, die ich lese, dann immer die Originalversion, aber kommt natürlich auf das eigene Level in Englisch an, wir merken, wir nehmen da nicht so viel mit und oh, müssen dann jedes dritte Board nachschlagen. macht natürlich auch keinen Sinn, dann die deutschen Versionen. Ähm, genau. Wie ist meine Leseroutine? Ähm, so gut wie jeden Morgen, habe ich vorhin schon angesprochen, beim 5AM Club. Inspiriert dadurch, habe ich wieder wirklich eine geile Morgenroutine etabliert mit bisschen Dehnen, bisschen Bewegung. Ähm, dann Meditation, 30 bis 60 Minuten Meditation und dann ähm, lesen. Immer so, kommt drauf an, manchmal 20 Minuten, wenn ich irgendwie ähm, echt da zeitlich ein bisschen eng unterwegs bin. Manchmal nehme ich mir auch eine Dreiviertelstunde jeden Morgen ähm, und äh, lese. Mein absolutes Goal, <lacht> Dieter Lange, der drei Stunden am Tag liest. Und da denke ich immer so, Dieter, das ist richtig geil. Das ist richtig geil, habe ich auch Bock drauf. Im, im, im Alltag mache ich das meistens nicht, ähm, weil es mir dafür gar keine hoch genug Priorität aktuell ist. Aber wenn ich so oft Zeiten habe, wie zum Beispiel Anfang Dezember Think Week an der Ostsee, habe ich ähm, in vier Tagen 200 Bücher gelesen und wirklich am Tag drei, vier, teilweise fünf Stunden gelesen. Und das mache ich manchmal auch, im, wenn ich irgendwie sonntags ich sage, ey, jetzt habe ich Bock, irgendwie einen entspannten Tag zu machen, chill ich mich irgendwo hin und lese dann auch irgendwie drei, vier, fünf Stunden am Stück. Ähm, aber das so 20 bis 45 Minuten ist so Teil meiner Daily-Morgen-Routine. Dann kam aus der Community die Frage von Lion Sports. Lion Sports fragt, unterbrichst du das Lesen, um Informationen aufzuschreiben, die du gerade mitgenommen hast? Ein ganz klares Ja und das ist mir einer der wichtigsten Punkte, die ich unbedingt in diese Episode reinbringen möchte. Ich bin der Meinung, wenn wir ein Buch einfach lesen und zack, dann sind wir fertig und dann nehmen wir das nächste, dann kommen wir häufig in so ein, okay, linkes Ohr rein, rechtes Ohr wieder raus Modus und dann wissen wir gar nicht, was haben wir jetzt daraus mitgenommen, denken nicht wirklich drüber nach und dann ist das Ganze nicht so wertvoll. Klar, vielleicht macht es trotzdem Spaß, aber dann ist es aber eher Unterhaltung als jetzt wirkliche Weiterbildung. Das heißt, ich habe zu jedem Buch einen google Doc. Ja, wir arbeiten generell um ganz, ganzen Dateien zu sortieren mit Google Drive, von daher nutze ich das da auch, kann auch Evernote nutzen oder was auch immer. Das Tool ist egal, Hauptsache wir haben einen Ort, wo wir unsere ganzen Notizen zu dem jeweiligen Buch reinschreiben können, ein Ort, auf den wir überall auf, von überall aus Zugriff haben und den wir offline verfügbar machen können. Denn wenn ich jetzt im Flieger sitze aktuell, ähm, dann will ich natürlich trotzdem weiterlesen und will mir Notizen machen und will nicht, ah nee, shit, jetzt muss ich wieder einen anderen Ort haben, wo ich es aufschreibe, muss ich wieder rüber kopieren und dann wird es ein Riesenchaos. Also wir brauchen einen Ort, wo wir das Ganze notieren und dann währenddessen immer aufzuschreiben, das heißt, wenn ich ein Buch lese und da kommt gerade irgendwas, wo ich denke, oh, warte mal, das ist spannend, das ist irgendwie neu, ah, das ist ein Gedankengang, krass. Ich mache immer Pause und schreibe es mir auf in meinen eigenen Worten und durch diesen Prozess von, ich übersetze mir, also ich übersetze wirklich quasi von Englisch auf Deutsch, aber ich übersetze mir auch so die, die Worte des Autors in meine eigenen Worte, durch diesen Prozess, es nochmal zu durchdenken, nehme ich halt viel, 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 viel mehr mit. Und es dann auch noch aufzuschreiben, habe ich noch ein zusätzliches Medium und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich, die wertvollsten Dinge aus dem Buch wirklich für mich mitnehme, um richtig, richtig viel Prozentpunkte. Ähm, jetzt kam auch die Frage: warum, warum nicht auf Papier? Mit Handschreiben bleibt doch länger hängen. Ja, ähm, bei mir aber auch wieder ein Praktikabilitätsthema. Ich habe, wenn ich Papiernotizen habe, wenn ich jetzt ein Buch dafür mir kreiere oder sowas, habe ich es nicht immer dabei. Außerdem mache ich das für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und ohne Witz, es ist recht unwahrscheinlich, aber der, es, gibt, es gibt natürlich den, den Case von: Okay, das Buch geht verloren. Ähm, ich habe das auf dem Flieger dabei, gebe das Gepäckstück auf, das Gepäckstück ist weg. Ähm, dann nützt mir keine Versicherung oder irgendwas, weil es hat ja keinen wirklichen, wirklichen krassen physischen Wert dass jetzt nicht irgendwie das wertvoll ist, das dass ich das verkaufen kann. Aber es ist für mich in ganz hohen ideellen Welt, weil meine ganzen Notizen aus den Büchern dann halt weg sind. Oder keine Ahnung, es brennt, es wird eingebrochen oder 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 ähm, ich bin halt recht ja, ich bin halt recht verletzlich, in Anführungsstrichen, was dann meine Notizen anbelangt. Und wenn ich das digital habe in der Cloud, kann das nicht verloren gehen. Ähm, und ähm, genau, außerdem ist halt mit digitalen Notizen einfacher ähm, daran, ähm, daran weiterzuarbeiten weil ich es halt immer habe, ich muss nicht irgendwie ein physisches Buch mit mir rumtragen, ähm, für mich persönlich geht es auch schneller, meine Handschrift ist nicht besonders schön, ich müsste mich dann anstrengen, damit ich es auch irgendwie in ein paar Jahren noch lesen kann insbesondere wenn ich irgendwo im Bus fliege oder irgendwo lese, wo ich jetzt keinen Tisch habe, dann ist es eh ein Krake und ich weiß ähm, dass, die, dass, dass für mich der Wert des Ganzen dann einfach viel, viel geringer ist weil ähm, ja, ich nicht einfach so easy dann wieder dahinter steigen kann und digital auch insbesondere dadurch, dass wir auch mit den ganzen Notizen auch im Team arbeiten. Ich gebe dann beispielsweise auch die Lernungs- aus den Büchern bei uns ans Team-Content, die dann daraus wieder Content kreieren und so weiter. Und das ist halt in digitaler Form viel, viel einfacher, das dann auch freizugeben. Yes! Ähm, dann kam noch die Frage, markiere ich im Kindle oder im physischen Buch Seiten äh, oder Notizen, die ich währenddessen mache? Äh, nein, mache ich nicht. Sondern das Buch sieht, nachdem ich es gelesen habe, genauso aus wie vorher sondern ich extrahiere die wichtigsten Dinge in meinen Google-Doc. Weil ich bin der Meinung, wenn wir da einfach viele Sachen notieren, wenn wir viele, viele Sachen markieren im Buch, dann ist das so ein bisschen wie Notizen machen für Faule. Okay, ich markiere einfach fertig. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann hinten nochmal wirklich durchgehe, mir die ganzen Notizen nochmal anschaue, ist viel geringer, als wenn ich es in einem Doc gebündelt habe, weil ich es schneller accessen kann. Und außerdem entfällt beim Markieren auch dieser Prozess von, es für sich selbst nochmal processen, selbst nochmal übersetzen, selbst nochmal die eigenen Worte und dann aufzuschreiben. Und dementsprechend ist auch da das, äh, die Takeaways geringer. Klar, ich brauche länger für ein Buch, wenn ich mir wirklich Notizen mache, als wenn ich es mir einfach nur markiere. Aber dafür nehme ich halt viel, viel mehr mit. Genau. Ähm, wenn ich ein Buch fertig habe, ähm, habe ich so die, hab ich so das Ziel, dass ich es nochmal komplett durchgehe, meine ganzen Notizen nochmal durchdenke und so weiter. Habe aber, muss ich auch zugeben, auch manchmal Bücher, wo ich das nicht mache. Wo ich denke, okay, alles klar, ähm, ich glaube, ich habe jetzt, aber jetzt nicht, das sei jetzt nicht ultra gehalten, weil ich habe jetzt die wichtigsten zwei, drei Sachen irgendwie beim Lesen mit und ich habe jetzt ein Buch, was mich jetzt richtig catcht. Ich werde jetzt unbedingt damit anfangen und dann fange ich auch damit an. Aber mostly... Gehe ich danach wirklich nochmal durch, lese mir alles nochmal durch, gucke, okay, was sind jetzt wichtige Nuggets, die für jetzt dran sind, was habe ich jetzt erstmal konserviert für die Zukunft, ähm, genau. Ich habe keine fixe Routine, um mir dann die Notizen später alle nochmal anzuschauen, ähm, sondern ich greife dann darauf zu, wenn ich es brauche, wenn ich merke, oh, ich habe jetzt gerade einen Struggle in dem und dem Thema, schnappe ich mir das, die Notizen zum, zu dem Buch nochmal und ähm, gehe es dann nochmal durch. Ich habe auch einzelne Bücher, die ich wirklich mehrfach lese. Ähm, wo ich trotz den Notizen, die ich mir gemacht habe, sage, ich lese das Buch nochmal bei Büchern, die entweder, abgesehen vom Inhalt, extrem geil sind, also die irgendwie richtig cool verpackt sind, wo das Lesen an sich mega Spaß macht, um mich nochmal mit diesem Thema connecten, zu connecten, dieses Commitment wieder aufzutanken, was wir vorhin auch besprochen haben, ähm, oder wenn es einfach hammerkrass komplex war und ich weiß, dass ich beim ersten Lesen, trotz Notizen machen, bei weitem nicht alles mitgenommen habe. Das ist zum Beispiel bei mir beim, äh, Dein Wille geschehe von Stefan Mehrath, das Buch über Leadership, das habe ich an beim ersten Mal gelesen und, ähm, dann habe ich mir natürlich währenddessen Sachen aufgeschrieben, aber ähm, als ich dann das zweite Mal gelesen habe, habe ich mehr, viele Momente gehabt, wo ich dachte, das stand da drin, habe ich beim ersten Mal überhaupt gar nicht mitgenommen, weil ich selber in meiner eigenen Entwicklung noch nicht an dem Punkt war, dass ich dieses Thema für mich, ähm, dass dieses Thema für mich relevant war und ich deswegen überhaupt gar nicht greifen konnte. Also wirklich krasse Bücher lese ich auch danach ähm, mehrfach und schnapp mir die dann nochmal. Genau. Ich habe nach dem Lesen, die Frage kam auch, keinen fixen Prozess zur Implementierung, dass ich mir sage, okay, ich habe jetzt meine drei Takeaways und jetzt, okay, was sind meine nächsten Action-Steps darauf? Ähm, genau, es ist unterschiedlich. Manchmal ähm, lese ich das Buch, ohne mir jetzt ganz konkrete Action-Steps abzuleiten, weil ich das Gefühl habe, okay, das ist ein Thema, das muss jetzt erstmal in mir arbeiten, mit dem darf ich jetzt erstmal mich so ein bisschen so ein bisschen rumtragen. Manchmal ist es nicht irgendwie der ideale Zeitpunkt, ich lese ein Buch und weiß, okay, wann man das jetzt gar nicht relevant? Ich befinde mich gerade in einer anderen Phase, in drei Monaten ist das nochmal relevant. Dann schnappe ich mir das nochmal. Manchmal habe ich während dem Lesen schon direkte Dinge, die ich umsetze. Bei 5AM Club habe ich vor dem Ende des Buches schon angefangen, meine Morgenroutine ähm, zu kreieren und sie dann während dem Lesen über die Woche Stück für Stück verfeinert. Ähm, genau. Abschließend, bevor ich dir einen Einblick gebe, was meine äh, acht Bücher der letzten acht Wochen waren, noch so ein paar random Fragen. Und zwar: ähm, Die Vier-Stunden-Woche ist ja für mich äh, ein Buch von, von Tim Ferris, was für mich super viel verändert hat. Und ähm, genau, das äh, <lacht> kam die Frage, liest du das heute noch? Ähm, als Erinnerung an alte Zeiten. Ich habe letztens noch mal kurz reingehört. Ich finde es auf jeden Fall mega geil, Bücher, die für uns vor ein paar Jahren in der, in der Geschichte, in der Vergangenheit extrem wertvoll waren, die sich nochmal wirklich zu schnappen und ähm, sich da so, das ist auch der, der gleiche Spirit, den ich bei den Sherlock Holmes Hörbüchern habe, sich da nochmal mit, mit dem Thema zu connecten, macht einfach Spaß. Ähm, was das Buch mit dem für dich alles angefangen hat, ähm, kam noch die Frage, Napoleon Hill. Think and Grow Rich, Denke Nach und Werde Reich. Das war mein allererstes Buch zu dieser ganzen Welt hier, persönliche Weiterentwicklung, Unternehmertum und so weiter. Das allererste, allerallererste, war glaube ich 2011 oder sowas, also vor neun vor Jahren. Ja. Was ist dein herausforderndstes Buch, ähm, das du bisher gelesen hast? Zwei, ähm, im unternehmerischen Kontext, Scaling Up. Ähm, richtig geiles Buch von Vern Harnisch, wie man Unternehmen skaliert, als das erste Mal gelesen habe, war ich heillos überfordert, ähm, habe die Dinge überhaupt gar nicht alle greifen können, habe es auch auf Englisch gelesen, wo nochmal viele Fachbegriffe waren ähm, und ähm, genau, jetzt habe ich angefangen, das nochmal auf Deutsch durchzuarbeiten ähm, und habe dann viel viel besseren, viel, viel besseren Draht zu, auf jeden Fall, aber ist definitiv ein komplexes Buch, geht darum, wenn du halt schon ein Unternehmen hast, was halt wirklich echt schon gut angelaufen ist, wie du das größer machst, was die verschiedenen relevanten Bereiche sind, richtig geiles Buch, aber definitiv nicht leichte Kost und im ich sag mal eher im Persönlichkeitsentwicklungskontext, Anti-Fragile von ähm, Nassim Nikolas Taleb. Und ähm, es geht um das Konzept, wie, ähm, wie wir es schaffen, beziehungsweise ein kurzes Beispiel. Ähm, wenn wir, ein, wenn wir ein, ähm, ein Paket verschicken und da packen wir jetzt zum Beispiel Glas rein, dann schreiben wir ja auf dieses Paket aus schreiben wir Fragile, also zerbrechlich rauf. Und der Autor hat sich die Frage gestellt, was ist eigentlich das Gegenteil von zerbrechlich und da, wenn man jetzt rausgehen würde, würden die meisten Menschen sagen, was ist das Gegenteil von zerbrechlich, von fragile, würden die Leute sagen, ähm, ja, robust, widerstandsfähig. Dabei ist das gar nicht das Gegenteil, sondern zerbrechlich bedeutet ja, wenn, wenn, wenn Druck von außen, wenn, wenn, ähm, ja, wenn Dinge von außen einwirken, dann kann es kaputt gehen. Und robust bedeutet einfach nur, wenn Dinge von außen einwirken, dann passiert nichts, ist widerstandsfähig. Dabei ist das Gegenteil von, von zerbrechlich, von fragile, gibt kein deutsches Wort dazu, ist antifragile. Und das bedeutet eigentlich, wenn Dinge von außen einwirken, wird es stärker. Das heißt, das ist ein riesen Unterschied zu robust, wenn Dinge von außen einwirken, passiert nichts. Wenn Dinge von außen einwirken, wird es stärker. Das also ist für uns erstmal ein Konzept, was wir im Kopf gar nicht so richtig verstehen können. Ähm, aber darum geht das Buch, wie wir in unserem Leben genau so werden, dass wenn, wenn, wenn Druck von außen einwirkt, wenn Probleme von außen einwirken, dass es dann stärker wird. Krasses Buch, aber auch echt eine äh, nicht so leichte Kiste. Ähm, Bücher, die jeder lesen sollte aus meiner Sicht. Alles zum Persönlichkeitsentwicklung zum generellen, äh, wie, baue ich, wie kriege ich mir ein geiles Leben und wie wachse ich permanent und so weiter würde ich sagen alles von Ryan Holiday. Ryan Holiday ist in diesem Buch wirklich mein Liebling, äh, in diesem Kontext mein Lieblingsautor. Stillness is the key habe ich letztes Jahr gelesen ähm, zum Thema Stille. Riesenbuch, unfassbar stark. Und äh, the obstacle is the way. Ähm, das Hindernis ist ein Weg ähm, für mich auch in meiner persönlichen Weiterentwicklung. Ein krasses Buch gewesen. Also da in Sachen Persönlichkeitsentwicklung Ryan, Ryan Holiday krass in Sachen Unternehmertum. Beste Buch, was jeder lesen sollte. Die Kunst, seine Kunden zu lieben von Stefan Mehrath. Da habe ich schon ganz viel drüber gesprochen. Für mich wirklich Standard Pflichtlektüre für jeden Unternehmer, für jede Unternehmerin. Alright, was waren meine Top 8 Bücher der letzten Wochen? Wir verlinken natürlich alle Bücher, die ich jetzt hier erwähnt habe, auf jeden Fall in den Shownotes natürlich. Ähm, ohne zu tief reinzugehen, ich haue sie alle 8 nur mal raus, packe die Links unten rein. Das, was dich anspricht, kannst du da ähm, einfach aufklicken und da nochmal tiefer reingehen. What you do is who you are zum Thema ähm, Unternehmenskultur. Dann Reinventing Organizations. Und Holocracy zwei krasse, krasse Dinge, die in diesem Jahr, glaube ich, für unser Team enorm viel verändern werden. Und zwar, es geht darum, wie wir ähm, Unternehmensstrukturen aufbauen, die nicht hierarchisch sind, wo nicht irgendwie an, an der Spitze der Boss steht und bestimmt, sondern die... Ähm, ja, die, die Power an die einzelnen Mitarbeiter geben und nochmal ganz andere Strukturen schaffen von, ähm, als man das in klassischen Unternehmen kennt, ein Thema, mit dem ich mich gerade sehr, sehr viel beschäftige ähm, und dass wir gerade dabei sind, Stück für Stück zu implementieren, ähm, super spannend. Dann The Five Dysfunctions of a Team, auch zum Thema Leadership, also siehst, in welche Richtung meine Bücher, die ich gerade lese, äh, so ein Stück weit gehen, The 5 AM Club habe ich schon erwähnt, dann The Infinite Game von Simon Sinek, krasses Ding, Simon Sinek, auch einer meiner Lieblingsautoren, Super gutes Buch, ähm, Indistractable von Nir Eyal, ähm, wie lassen wir uns nicht mehr ablenken, generell zum Thema Produktivität, aber auch, auch weitergefasst für unser gesamtes Leben, Fokus, geiles Buch und jetzt habe ich gerade angefangen, Loon Shots von Safi Bakal ähm, und es geht darum, wie wir die krassen, innovativen Ideen in uns, in unserem Unternehmen fördern, die wirklich die Welt verändern. Richtig geil. Ähm, genau, das sind meine Top 8 Bücher der letzten Wochen. Und zum Abschluss natürlich die Top 3 Takeaways für diese Episode. Erstens, lesen und hören gleichzeitig Game Changer. Mega, mega geil. Hörbuch plus physisches Slash-Kindle-Buch. Das hat für mich unfassbar viel verändert. Zweitens, während dem Lesen immer unbedingt Notizen machen. Nicht nur irgendwas anstreichen oder einfach so durchlesen, sondern wirklich alles, was für uns wichtig ist. Für uns übersetzen, in den Doc packen. Ähm, sorgt dafür, dass wir viel, viel mehr aus dem Buch mitnehmen. Und Takeaway Nummer drei, insbesondere wenn du damit struggelst, regelmäßig zu lesen, kreiere dir eine tägliche Leseroutine. Und das muss jetzt auch gar nicht irgendwie eine Stunde am Tag sein. Das kann auch 15 Minuten vor dem Einschlafen sein oder morgens irgendwie 20 Minuten nach dem Aufstehen, bevor wir, uns, ähm, mit, bevor wir mit unserem Tag starten. Wirklich eine Daily-Leseroutine ist einfach ist geil. Ist einfach geil. Ich liebe es total und es ähm, ja, sorgt dafür, dass ich mich immer weiterentwickle. In diesem Sinne, das war's für heute. Aufgabe des Tages. Wir sind ja hier im Awesome People Podcast und das ist der Umsetzungspodcast. Dementsprechend auch heute wieder eine Aufgabe. Und zwar, ich spiele ein bisschen Musik ein, ein, zwei Minuten und währenddessen kannst du dir die Frage stellen: Von all den Dingen, die der Rob heute rausgehauen hat, was war die eine Sache, die mich am meisten weitergebracht hat? Hat und die darfst du dir jetzt notieren und dann direkt implementieren. Also schreib sie auf und setz es um, was war das eine, was für dich jetzt am wertvollsten war. Entweder ein konkretes Buch, was ich rausgehauen habe, die Routine ähm, gleichzeitig zu lesen und zu hören, ähm, einen Doc anzulegen für die Notizen oder oder was auch immer eine Sache war, die du heute aus der Episode mitgenommen hast und die jetzt direkt umgesetzt werden darf. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und viel Spaß in Zukunft beim effektiveren und Großartig gewinnen. Ja, enjoy! Bis dann!